0: Du bist heilig. Heilig bist du. Niemand ist wie du, Herr. Niemand außer dir, Herr. Halleluja. Das haben wir gesungen, Herr. Du bist heilig. Heilig. Niemand ist wie du, Herr. Niemand außer dir. Öffne meine Augen für dich. Zeig mir, wer du bist. Erfüll mich mit dir selbst und hilf mir, so zu lieben wie du, Jesus. So wie du, Jesus. Du bist heilig. Du bist gerecht. Du bist auferstanden und du lebst. Du sitzt zur Rechten des Vaters. Halleluja. Du sitzt zur Rechten des Vaters. Und dir ist unterworfen jede Macht, jede Gewalt und jede Herrschaft. Jesus, wir sind heute Morgen hier, um von dir zu empfangen. Wir schauen auf zu dir, Jesus. Wir brauchen dich, Jesus. Wir wollen mehr von dir, Jesus. Oh, du bist wunderbar. Halleluja. Halleluja. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Jesus hat am Kreuz bezahlt. Es ist alles getan. Es ist gut. Es ist gut. Danke. Du bist jetzt heilig und du bist gerecht. Du bist auserwählt, du bist gerufen, du bist berufen, du bist sein heiliges Volk, du bist seine Nation, du bist ein Auserwählter, ein Herausgerufener. Ekklesia, die Gemeinde, bist du froh, dass du Teil der Gemeinde Gottes bist? Bist du froh, dass du Teil seines Leibes bist? Halleluja! Und das gilt nicht nur für uns, die wir da versammelt sind heute Morgen, sondern auch für dich zu Hause. Du bist Teil seines Leibes. Er ist das Haupt. Halleluja. Und ich freue mich, dass, dass wir uns versammeln dürfen. Es ist ein Vorrecht. Es ist Gnade vor allem, dass wir in Zeiten wie diesen zusammenkommen dürfen. Und für alle da draußen, wir halten uns an die Bestimmungen. Halleluja. Wir sind so dankbar, dass wir diese Gesetze haben, die dem Volk Gottes den Freiraum einräumen, dass wir uns treffen können zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Ihm gebührt alle Ehre. Halleluja, ich bin so dankbar, dass ich heute Morgen mit euch das sein darf. Und ja, wie du bemerkt hast, ich darf das Wort zu dir heute bringen. Es ist das Wort Gottes. Dieses Wort ist lebendig. Es ist wirksam. Es verändert dich. Es will dich verändern. Dass du immer mehr so sein kannst, wie Jesus ist. Du bist dazu berufen, so zu sein wie er in dieser Welt. Danke. Du bist seine heilige Nation. Du bist sein Volk. Halleluja. Und ich habe davon gehört, sagt Paulus zu den Ephesern, ich habe davon gehört, wie ihr die Heiligen liebt, wie ihr an den Herrn Jesus Christus glaubt. Es ist in seinem Epheser-Gebet, Epheser 1, Abvers 15. Lass uns das aufschlagen. Du kannst es da am Bima mitsehen. Ich höre nicht auf. Paulus sagt, ich höre nicht auf. Nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, ich habe gehört, dass ihr euch versammelt, dass die Heiligen sich treffen, dass ihr an den Herrn Jesus glaubt und dass ihr die Versammlung lieb habt. Und deshalb höre ich nicht auf, für euch zu danken, und für euch zu beten. Ich gedenke euer in meinen Gebeten, sagt Paulus. Was betet er für uns? Was ist das Gebet heute Morgen von uns allen für den gesamten Leib? Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, Halleluja, er ist der Vater der Herrlichkeit. Von ihm kommt jede Vaterschaft, von ihm kommt die Herrlichkeit. Dass der Vater der Herrlichkeit euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Dein Papa im Himmel möchte, dass du ihn erkennst, dass du ihn siehst, dass du schaust, wie Jesus ist. Dass du in deinem Herzen, in deinem Herzen erkennst, wer Jesus ist, wie Jesus ist. Halleluja. Das ist unser Gebet. Dass der Vater der Herrlichkeit euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dass wir ihn erkennen können. Er erleuchte die Augen unseres Herzens. Dieser Geist der Weisheit und dieser Geist der Offenbarung, er erleuchtet die Augen unseres Herzens. Er ist ausgegossen. Er lebt in dir. Und er hat jetzt die Aufgabe, dir von Jesus zu erzählen. Er hat die Aufgabe, dir vom Vater zu erzählen. Er erleuchtet die Augen unseres Herzens. Heiliger Geist, du erleuchtest heute Morgen die Augen unseres Herzens damit wir den Vater mehr und mehr sehen, damit wir Jesus mehr und mehr erkennen können. Halleluja! Was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes für uns ist und was die überragende Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben, die wir heilig sind. Gott, der Vater der Herrlichkeit, möchte, dass du weißt, was deine Berufung ist. Er möchte, dass du weißt, dass du in deinem Herzen weißt, was für ein herrliches Erbe du hast. Und dieses Erbe hast du bekommen, seitdem du ja zu Jesus gesagt hast. Seitdem du Jesus als deinen Herrn bekannt hast, hast du, das Erbe der Herrlichkeit bekommen und dass du erkennst, was die Größe, was die überragende Größe seiner Kraft an uns ist. Der Vater der Herrlichkeit, dein Vater im Himmel möchte dir Offenbarung schenken. Er möchte, dass du weißt, dass du in deinem Herzen begreifst, wer du bist, was du geschenkt bekommen hast. Und wie du mit dem Ganzen umgehen kannst. Wie du das in deinem täglichen Leben anwenden kannst. Wenn du da reinkommst bei dieser Türe, hast du schon gesehen, dann steht ganz groß über diesen Torn zu seinem Tempel, ganz groß steht da, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Gottes Herrlichkeit soll offenbar werden. So wie Gott ist, wer er ist, wer Jesus ist, wer der Heilige Geist ist. Er ist drei in einem. Das soll offenbar werden. Und wie soll das offenbar werden? Durch dich. Durch dich. Jesus hat seine Herrlichkeit, die er vom Vater bekommen hat, hat er dir geschenkt. Halleluja, bist du glücklich? Bist, macht es dich fröhlich. In diesem Gebet geht es weiter. Er hat uns seine Kraft gegeben, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen durch Christus, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten und gesetzt hat zur Rechten des Vaters in der Himmelswelt. Diese Kraft, diese Herrlichkeit, dieses Leben in Fülle ist wirksam geworden. Wie Jesus aufgefahren ist zum Vater, wie Jesus den Tod besiegt hat, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, wie er auferstanden ist und zu seinem Vater sich gesetzt hat. Ist diese Kraft, ist dieses Leben wirksam geworden, das jetzt in dir ist? Es ist in dir. Und wir sind am Weg. Wir sind am Weg. Wir haben schon gehört heute, Jesus ist der Anfänger, und der Vollender unseres Glaubens. Wir gehen mit ihm von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir gehen mit ihm von Sieg zu Sieg. Halleluja. Ist es nicht eine wunderbare Reise, die du begonnen hast? Und eines Tages, eines Tages wirst du vor ihm stehen. Vor diesem Vater der Herrlichkeit. Und wir, wir werden total erkennen, was Wer, wer, Gott wirklich ist. Und wir haben jetzt nur so ein, ich zumindest, so einen kleinen Einblick in seine Herrlichkeit. Aber ich freue mich manchmal schon so riesig über das Kleine, wo sie war. Wie cool wird es dann werden, wenn Jesus vor dir steht? Oh, ich freue mich. Wir freuen uns. Danke, Jesus. Halleluja. Und diesem Jesus, ist unterworfen jede Gewalt. Ihm ist unterworfen alle Macht, alle Kraft und Herrschaft. Alles ist diesem Jesus unterworfen. Nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den künftigen. Halleluja. Und er ist gesetzt zum Haupt. Gott hat ihn gemacht zum Haupt der Gemeinde zum Haupt der Versammlung, zum Haupt seines Leibes. Wir sind der Leib, er ist das Haupt. Bist du froh, dass er das Haupt ist? Das Haupt denkt nämlich nach und <lacht> gibt, gibt die Informationen weiter. Irgendwie, irgendwie gibt mir das Frieden, ich kann mich zurücklehnen ja? und, und Wort, das vom Gehirn an äh, mir Informationen kommen. <lacht> Halleluja! Meistens kommen die Informationen aus, aus unserem Geist, aus unserem Herzen, weil der Geist Gottes wohnt ja bereits in uns gell? Und es ist da manchmal recht hilfreich wenn man, wenn man einfach die Augen zumacht, wenn man die Augen zumacht und vielleicht da ganz kurz die Luft anhaltet, damit ihr auch nicht zu so viel von außen in einen eindringt, aber nicht so lange eben, damit du hören kannst, damit du hören kannst was, was der Geist Gottes dir erzählt was der Geist dir für herrliche Dinge offenbart. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist die Fülle. Er ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Er hat alles erfüllt. Er hat alles bereitet. Der Tisch ist gedeckt. Der Becher fließt über. Du bist dieser Becher, du fließt über. Halleluja. Und du als dieser Becher kannst hinausgehen. Manchmal muss man gar nicht so viel Sorgen, kommt mir vor, sondern einfach die Herrlichkeit des Herrn präsentieren. Und in diesen Zeiten reicht manchmal einfach ein Lächeln oder irgendein nettes Wort, um zu zeigen, da ist was anders. Aber der Herr gibt uns auch Freimütigkeit und der Heilige Geist hilft uns, unseren Mund aufzumachen und der Welt das richtige Wort zur richtigen Zeit zu geben. Oh, ich bin so dankbar, dass ich dieses Wort einmal gehört habe. Dass dieses Wort in mein Herz gefallen ist und dass es aufgeht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte für uns alle beten. Und ich möchte für dich ja beten, der du zu Hause bist, der du im Livestream bist. Du bist Teil dieser heiligen Familie, Du bist Teil, du bist Erbe. Du hast diese Herrlichkeit genauso empfangen wie wir, die wir da sitzen. Und ich danke dir, Vater der Herrlichkeit. Ich danke dir heute Morgen, dass du da bist mit deinem Geist. Dass du unsere Herzen berührst, dass du sie erleuchtest, damit wir erkennen können, wer du bist. Wer du bist und was wir durch dich, Jesus, haben was uns geschenkt wurde aus Gnade. Wir danken dir, Jesus, dass du es vollbracht hast, dass du es getan hast. Halleluja, dass du uns aus der Grube gezogen hast und uns erhöht hast, uns deine Herrlichkeit geschenkt hast. Danke, Jesus. Du bist so wunderbar. Wir brauchen dich. Wir lieben dich. Wir ehren dich. Wir preisen deinen Namen. Denn es ist nur in deinem Namen, das Heil zu finden, Jesus. In deinem Namen, Jesus. Oh, wir lieben dich. Und wir kommen heute gemeinsam vor deinen Thron, Jesus. Du bist erhöht. Und wir kommen vor dich. Du empfängst uns. Hier sind wir. Danke, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Dein Wort zu essen. Halleluja. Es gibt uns Leben. Es ist wirksam in uns. Es ist mächtig. Amen. Amen. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich echt, dass so viele da sind. Cool, habe ich mir nicht erwartet. Ähm, ich möchte noch ganz kurz was durchsagen und zwar diese Zettel liegen nach wie vor auf euren Sitzplätzen. Äh, füllst die geschwind aus, damit wir uns an alle Regeln halten. Das ist äh, wird nicht überprüft, deine Telefonnummer wird nicht, wie sagt man da, ge irgendwas? Gespeichert, <lacht> ja, genau. Ich wollte jetzt irgendwie so ein, ein neues Wort von den Jugendlichen nehmen. Gibt es was? Nein? Okay. Die werden nach zwei Wochen wieder vernichtet. Nur so viel, dass wir halt mitmachen und, und wir, wir wollen ja, wir wollen uns an alle Vorschriften halten, das ist ganz klar. Okay. Super. Danke. Ich bin so, so, so berührt, diese Ehre zu haben, zu euch da zu sprechen und, und euch das Wort bringen zu dürfen. Es ist wirklich eine Ehre für mich. Ich möchte diese Ehre Jesus geben. Ihm gebührt alles Lob. Ihm gebührt aller Lobpreis. Es ist er. Es ist er. Und ich habe hab uns heute eine Geschichte mitgebracht aus dem Johannesevangelium, evangelium aus Johannes 11. Und in dieser Geschichte gibt es zwei Frauen und einen Mann, Martha, Maria und, und Lazarus. Um die dreht sich das Ganze und im Mittelpunkt steht natürlich Jesus. Und ich möchte in dieser Geschichte Zeigen, dass es um die Herrlichkeit Gottes geht. Es geht um die Herrlichkeit von Jesus Christus. Das ist, was offenbar werden soll. Das ist, was du heute sehen sollst. Seine Herrlichkeit. Das, was er für dich bereits getan hat. Was Jesus für dich getan hat. Das ist mein Gebet zu dir, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen erleuchtest. Ich habe diese Geschichte mitgebracht, um, um zu zeigen, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Ich möchte ein bisschen was aus, aus meinem Leben erzählen, um, um irgendwie einen Vergleich von Martha und Maria zu mir zu bringen. Für mich was, was leichter zu verstehen und ähm, ich merke eh, wie, wie hungrig du bist heute Morgen und wie viel ich dir von mir preisgeben werde. Ähm, ich, ich möchte auch nicht von mir reden oder von dem, was, was ich erlebt habe oder das wie es mir gegangen ist. Äh, ich möchte wirklich Jesus alle Ehre geben. Alle Ehre gebührt ihm. Er hat mich aus der Grube gezogen, hat mich erhöht, hat mich vom Tod ins Leben geholt. Und das ist das, was Ehre gebührt und Mächte haben mit meinem Zeugnis sagen, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Bei ihm sind alle Dinge möglich. Ich danke dir, Vater. Halleluja. Wir werden viel im Wort Gottes lesen. Oh, Das Wort Gottes ist das, was, was wir brauchen. Das ist unser tägliches Brot. Es ist das, was uns wachsen lässt. Und mein Gebet in letzter Zeit ist ein heiliger Geist diese Liebe zu deinem Wort soll mehr und mehr werden. Ich brauche mehr von dieser Liebe zu deinem Wort. Ich weiß nicht, wann es genug ist und ob es genug ist, die Bibel täglich. Ich bin da sicher, in, in, einer der Letzten, ich, ich würde mir das gern mehr wünschen, in seinem Wort zu forschen. Ja. Er kennt meine Bitte. Er kennt mein Herz. Und warum es manchmal auch nicht klappt, er weiß es. Aber ich bin auch wieder, 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 wieder Stefan Steinle, der war da, gell? jetzt letztes Wochenende, und ich bin auch ein richtiger Fan geworden von diesem gedruckten Buch. Ich schaue auch manchmal im Handy nach, keine Frage, aber dieses gedruckte Buch, das wird mehr und mehr lebendig. Weil, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so ein, ich will nicht sagen, ich habe ein fotografisches Gedächtnis, aber ich weiß da ist dieser Block orange angestrichen. Und wo steht da drinnen? Das und das und das. Und das, das, so wird dieses Buch lebendig für mich. Und ist, es wird immer bunter. Und meine Frau, die ist da wirklich cool unterwegs. Ich glaube, da gibt es kein Wort, was, was noch schwarz-weiß ist. Bei der ist schon alles in Farbe. Ich bin manchmal noch ein bisschen in die 30er Jahre, wo es schon nur schwarz-weiß gegeben hat. Halleluja! Und ich habe da meine Buntstifte immer in der Nähe von meiner Bibel und mache sie so lebendig für mich. Es ist ein Tipp gewesen, jetzt. Ich habe diese Stifte da, wenn du wirklich willst, ich komme noch vorne, nehme da an. Gib mir aber ja wieder zurück, ich sage es dir. Ich bin da wirklich, wirklich happy, was diese Stifte anbelangt. Lass uns aufschlagen. Johannes 11. Ups. Also wie gesagt, es geht da um den Martha, um die Maria und um den Lazarus und so wie wir aus der Geschichte herausfinden können hat Jesus sie gekannt und sie Jesus und Jesus hat sie geliebt Jesus hat sie geliebt, diese drei und Jesus war in der Gegend Lazarus ist krank geworden und Maria und Martha, die zwei Schwestern, schicken zu Jesus. Und wir lesen auf Vers 3. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes Willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Jesus nimmt die Botschaft entgegen, die die Schwestern zu ihm gebracht haben, und sagt ganz klipp und klar, diese Krankheit ist nicht zum Tod sondern damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Jesus sagt nicht, ich werde, dies, ich werde den Lazarus, er wird sterben. Er hat, das war ja bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Er sagt nicht, er wird sterben und ich werde ihn aus den Toten auferwecken und der Lazarus wird wieder leben und er wird ein tolles Leben haben. Nein, Jesus sagt, ich möchte, dass ihr, die ihr da herumsteht, Ihr alle, die ihr dieser Geschichte beiwohnt, ich möchte, dass ihr die Herrlichkeit Gottes erlebt. Ihr möchte, dass ihr die Herrlichkeit des Sohnes Gottes erlebt. Und Jesus bleibt eben noch äh, fernab von diesem Geschehen, von dem Haus, wo der Lazarus krank war. Und nach zwei Tagen macht er sich eben auf zu den Schwestern und zum Lazarus. Und ich bringe dazu, Vers 17 vor. Jesus kommt immer rechtzeitig. Halleluja. Er kommt nicht zu spät, er kommt auch nicht zu früh, merkt ihr das? Das ist das, was du wissen musst, weil, oder was ich wissen muss, weil ich bin manchmal wirklich ungeduldig. Muss ich ehrlich zugeben, ich habe da noch viel Aufholbedarf und ich glaube, dir geht manchmal genauso. Er ist rechtzeitig. Er kommt immer genau dann, wo es wirklich wichtig ist. Wirklich, wenn er, du bereit bist, ja, das aufzunehmen, wenn du bereit bist für ihn. Vers 17. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit, und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus. Herr, wenn du hier gewesen wärst, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Wenn du da gewesen wärst, Jesus, wäre alles anders gewesen. Wie gescheit bin ich, dass ich weiß, wie alles gut ist. Jesus, wenn du doch da gewesen wärst, dann wäre dies und jenes und hin und her nicht passiert, sondern dann wäre alles so toll verlaufen, wie ich mir das vorstelle. Und Jesus, Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging zu ihm hin und sagte, ja genau Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass du von Gott bitten magst, was Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Die Martha weiß wirklich sehr viel. Sie weiß, dass wenn Jesus da gewesen wäre, wäre alles gut gewesen. und wäre alles total anders verlaufen. Sie weiß, dass Lazarus aufstehen wird am letzten Tage. Klar. Sie ist Jüdin, sie, sie glaubt die jüdische Tradition, dass Jesus der Messias ist und dass er am letzten Tag, wenn er kommt, dass wir dann auferstehen werden. Und es ist, es ist wunderbar, das zu glauben. Es ist wunderbar, das zu glauben, dass du errettet bist vor der ewigen Verdammnis. Es ist wunderbar, das zu glauben, dass du leben wirst am letzten Tag, wenn Jesus wiederkommt. Aber es gibt mehr. Es gibt einfach mehr. Und das ist in der Herrlichkeit Gottes zu finden. Und diese Herrlichkeit hat schon längst begonnen. Ja, wie Jesus aus den Toten auferstanden ist, hat er den Tod besiegt. Er hat die Krankheit besiegt. Er hat alles Leid und jede Not besiegt. Und er möchte, dass wir in dieser Herrlichkeit leben. Und zwar ab heute. Besser ab gestern. Und ich habe gesagt, ich werde dir ein bisschen was von mir erzählen, weil es irgendwie sehr gut passt. Und ich habe diese, wenn du einen Titel für diese Predigt brauchst, dann äh, würde ich das gerne von Martha zu Maria nennen. Es, es sagt, es, und ich möchte, dass du dein Augenmerk auf diese beiden Namen legst. Ja, und ich möchte, dass du überlegst, ob es möglich ist, von Martha zu Maria zu kommen. Ob es möglich ist, ob Gott es möglich machen kann, dass du aus diesem Stolz, ich weiß alles besser, ich weiß es eh, was passiert, wie das mit Tod und Leben funktioniert, ich weiß es eh, ob du von diesem Standpunkt, ob es möglich ist, von diesem Standpunkt und von diesem Denken oder von diesem teilweise Erglauben wechseln kannst zur Maria. Wie diese Maria ist, werden wir uns noch anschauen. Bei mir war das so, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Wir waren in einer Gemeinde, die war sehr gesetzlich. Es, ich habe Jesus dort kennengelernt. Ich habe Jesus dort kennengelernt und, und wie teilweise, wie er ist, dass er mich liebt, dass ich bei ihm sicher bin. Das, was ich vermisst habe, war, dass er meine Schuld getragen hat. Das war ein relativ langer Kampf für mich. hat in, in meinen Kindertagen angefangen und ich möchte gar nicht so weit ausholen. Auf jeden Fall, äh, ich habe nie gewusst, dass Jesus alle meine Schuld getragen hat. Dass es bezahlt ist, dass es getan ist, dass es vollbracht ist, dass ich nichts hinzutun muss, ja, sondern dass er, dass er allein für mein Heil bezahlt hat. Er allein. Und das habe ich vermisst. Ähm, ich bin dann aufgewachsen, ich habe gewusst, Jesus liebt mich, aber ich war nie genug, natürlich. Äh, das, ich habe auch schöne Kindheit verbracht, keine Frage. Gell? Aber das hat mich irgendwie immer, immer beschäftigt. Und ich bin dann, ja, Schule, Bundesheer. Und dann bin ich in Wien gelandet. Und meine Mama hat mir in all dieser Zeit, danke Mama, wahnsinnig lange Briefe geschrieben. Die, <lacht> ihre. Du könntest da buffeln. Ich habe sie alle aufgehoben. Und, und in diesen Briefen hat sie mir... Von der Liebe Jesus natürlich erzählt und, und, und natürlich, wie er Mama sorgen möchte, gell, dass es seinem Sohn wohler geht. Und ich habe die Briefe noch irgendwo aufgehoben, ich müsst das wieder mal nachschauen. Und da war einmal so ein kleines Heftal dabei und eines Tages in, in Wien, in, wir haben das so eine WG gehabt, ich werde es nie vergessen, in diesem Zimmer, ich war vorbereitet und in, diesem, in dieser Nacht weil mein Leben Jesus geben. und es war wirklich eine, eine berührende Nacht für mich, weil, ich, weil Jesus in mein Zimmer gekommen ist. Ich habe eine offene Vision gehabt und er ist in meinem Zimmer gestanden, ich werde es niemals vergessen und ich bin am Bett gekniet. Ich, es war gefühlt die ganze Nacht. Ich geweint, hab, ich, ich habe gelacht, ich hab, es ist alles von mir runtergefallen und ich war frei, ich war frei. Und, ja, Jesus hat zu mir auch Worte geredet. Ich weiß nicht, ob ich das mit meinen Ohren gehört habe oder ob ich es mein Herz gehört habe. Auf jeden Fall, ich weiß, dass er da war, dass das Zimmer hell war. Und frag mich nicht, wie man das genau nennt. Ob das eine offene Vision war oder auf jeden Fall, es hat mich, es war für mich. Und ich möchte auch irgendwie dazu sagen, wenn jeder erlebt Jesus auf eine andere Art und Weise. Und ich habe das genau so gebraucht. Ich habe das genau so gebraucht, ja, weil mein Leben wirklich sehr schräg weiterverlaufen ist. Und wenn ich das nicht so erlebt hätte, wenn Jesus nicht mit mir so liebevoll, so, so barmherzig umgegangen wäre, dann, ja, ich will doch keine, irgendeine Terrorin oder Vermutungen aufstellen. Ich weiß nicht, wie es weitergegangen wäre. Und in dieser Nacht habe ich gewusst, dass ich errettet war. Halleluja. Ihr habt gewusst, eines Tages werde ich auferstehen und bin beim Herrn Jesus Christus. Die Ewigkeit gehört mir. Und das hat die Martha, die Martha hat es auch gewusst. Die Martha hat es auch genau gewusst, dass sie eines Tages bei Jesus sein wird. Und es ist wunderschön. Und mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Erkenntnis, ja, die du hast, indem du sagst, Jesus, du bist mein Herr, komm in mein Leben. Mit dieser Erkenntnis, mit diesem, Glaubens, mit diesem Glauben aus deinem Herzen, durch deinen Mund hervor, beginnst du diese Reise der Herrlichkeit. Das ist der Startschuss. Ja. Du bist gerettet, du wirst in Ewigkeit bei ihm sein. Aber Jesus wollte seine Herrlichkeit auf dieser Erde offenbaren. Er hat am Anfang gesagt, Tod, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern ich möchte meine Herrlichkeit. Ich möchte die Herrlichkeit des Vaters offenbaren. Beim ersten Wunder, kannst du, das, kannst du dir erinnern, was das war? Das war, wo Jesus Wasser zu Wein macht. Er hat gesagt, dieses Wunder habe ich getan, um die Herrlichkeit Gottes vorzustellen. Er hat es wegen der Herrlichkeit Gottes getan. Ein Wunder, ein Wunder ist, ist zweifelsohne. Was ganz Wunderbares, was ganz Tolles. Es ist, wenn jemand geheilt wird, wenn jemand befreit wird, wenn jemand aus den Toten aufersteht, es ist was Wunderbares. Keine Frage. Aber die Frage ist die, was passiert in deinem Herzen? Du freust dich mit demjenigen, der der dieses Wunder erlebt hat, ja? der geheilt ist, der befreit ist von jeder Angst. Aber was macht dieses Wunder mit dir? Was passiert in deinem Herzen? Und Jesus ist gekommen, um seine Herrlichkeit vorzustellen, durch die verschiedenen Wunder. Wunder können dir helfen. Ja? Sie können dir helfen, zu Jesus zu finden, zum Leben zu finden. Aber was ist der Punkt, der dein Herz verwandelt? Kannst du mir verstehen? Jesus spricht zur Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Die Martha hat an die Auferstehung geglaubt, aber hat sie auch an das Leben geglaubt. Das Leben beginnt hier und heute. Und es ist ganz klar, dass das Leben in Ewigkeit anders ausschaut, wie das Leben hier auf der Erde. Aber ich bin mir sicher, dass Jesus seine Herrlichkeit in dir durch dich, für dich vorstellen möchte, in dieser Welt hier, damit du ein Segen sein kannst für da draußen. Und Martha hat geglaubt, dass Jesus die Auferstehung ist am letzten Tag, aber hat sie ja geglaubt, dass er das Leben ist. Jesus sagt, jeder, der lebt, jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Er wird nicht sterben in Ewigkeit. Er hat das Leben er glaubt an mich und er bleibt am Leben. Er bleibt am Leben. Natürlich gibt es etliche, die jeder von uns kennt, die entschlafen sind. Aber es geht hier um ein Leben, das jetzt beginnt und bis in Ewigkeit, bis in alle Ewigkeit beim Vater sein wird. Dieses Leben beginnt in deinem Geist. Du bestehst aus Geist, aus Seele und aus deinem Körper. Und es ist wichtig, dass in diesem Geist dein Leben hier und heute beginnt. Dieses Leben in Fülle. Halleluja. Jesus fragt sie, glaubst du das? Glaubst du das? Ja, natürlich. Die Martha ist sehr schlau, sicher etwas stolz. Ja, natürlich glaube ich das. Ich glaube das, sagt sie im Vers 27, dass du dass du der bist, der in die Welt kommen soll. Jesus ist nicht der, der in die Welt kommen soll. Er ist der, der eines Tages wiederkommen wird. Aber er ist der, der bereits in die Welt gekommen ist, vor 2000 Jahren. Der gekommen ist, lass uns Lukas 4, Vers 18 aufschlagen. Jesus ist gekommen. Lukas 4, Vers 18. In Jesaja 61, 1 und 2 wird diese frohe Botschaft angekündigt. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt Jesus, weil er mich gesalbt hat, Amen, die gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen. Zerschlagen in die Freiheit hinauszusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr, auszurufen ein Jubeljahr. Jesus ist gekommen, um Gefangene zu befreien, um Blinde sehen zu machen, um Lahme gehen zu machen, um Gefangene zu befreien. Und welche, welche, welche Gefangenschaft auch immer du hast gerade, er ist gekommen, um dich zu befreien. Hier und heute. Wenn Jesus wiederkommt, eines Tages, dann ist die Sache geritzt. Dann wird es kein Leid mehr geben. Keine Not, keine Angst, kein Tod. Und dafür ist Jesus jetzt vor 2000 Jahren gekommen, um Gefangene zu befreien. Im Hier und im Heute. Er ist gekommen vor 2000 Jahren, um Blinde Sehen zu machen. Halleluja. In, in diesen Wundern, in diesen Wundern findest du die Herrlichkeit. In diesen Wundern findest du die Herrlichkeit Gottes. In allem, was du siehst, in allem, was du mitbekommst, wie Gott sich ausdrückt in dieser Welt, im Heute, kannst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wie gesagt, Wundersand, Spitze. Ich liebe Wunder, Wer nett, oder? Aber was passiert mit meinem Herzen, wenn ich, wenn ich Teil oder wenn ich Mitteilhaber eines Wunders sein darf? Wie oft, hast, hast du sicher schon gehört oder mitgekriegt, das kann man medizinisch ganz genau erklären. Das ist so und so und so. Naja, ich, keine Ahnung, was es alles für, für äh, Erklärungen für Wunder gibt. Und du siehst ganz genau, dass ein Wunder dein Herz nicht verändern wird. Lass uns weiterschauen in, in Johannes 11. Die Martha, so schlau wie sie ist, so stolz wie sie ist, und ich möchte wirklich nicht absprechen, dass sie nicht wirklich geglaubt hat, dass sie, dass sie am letzten Tag gerettet wird. Ich glaube, das hat sie sicher geglaubt. Aber sie hat Jesus nicht erkannt, so wie er wirklich ist. Dass er jetzt da sein will. Dass er heute für dich da ist. Und die Martha schleicht heimlich zur Maria und teilt ihr mit, du Maria, der Lehrer ruft dich. Der Lehrer ruft dich. Und für mich klingt das auch nicht wirklich sehr äh, vertraut, ja, wenn, wenn und ich sage, du der Lehrer, der Lehrer ist irgendeiner, der mich belehrt und er hat mich Gott belehrt, sagt die Martha. Pff, wahrscheinlich hat sie gewusst, sie hat jetzt nicht wirklich was verstanden und schleicht heimlich zu Maria und sagte, du Maria, bitte geh du einmal hin und sag ihm, was zu tun ist. Unser Bruder ist tot. Und die Maria hört natürlich die Verzweiflung irgendwo von, von ihrer Schwester und, und geht zu Jesus. Aber jetzt wirst du bemerken, dass die Maria eine äh, total andere Herzenshaltung hat. Und wir lesen weiter in Vers, lass mich schauen, Vers 32. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, sie fiel ihm zu Füßen. Sie war demütig. Sie hatte eine total andere Herzenshaltung Jesus gegenüber. Sie war nicht stolz und, 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 und so gescheit, und, sondern sie war demütig. Sie hat sich zu den Füßen Jesu niedergekniet und hat gesagt, Herr, was jetzt spannend ist, und du liest es sicher schon, wenn, sie sagt genau das Gleiche. Sie sagt genau das Gleiche wie die Martha: Herr, wenn du da gewesen wärst, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Es ist genau das Gleiche, was die Martha gesagt hat. Und ich nehme das gar nicht übel, weil ich mich selber kenne, wie viele komische Dinge aus meinem Mund herauskommen, oft ja, wo ich mir dann noch denke, ah, das hättest da wirklich sporn können. Aber diese Herzenshaltung. Diese Herzenshaltung, die die Maria, Jesus entgegenbringt, ist das, auf das es ankommt. Ist das, was, was die Veränderung ist, was Veränderung bringt. Es beginnt in deinem Herzen. Jesus fragt die Martha, wenn du glauben würdest, wenn du nur glauben würdest, Martha, sei nicht so gescheit, sei nicht so stolz, glaub einfach. Und das ist es ist ja so oft der Ruf von Jesus an uns alle. Glaub, glaub mir, glaub meinem Wort. Er sagt später zur Martha: Habe ich dir nicht gesagt, Vers 40, wenn du glauben würdest? Wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glauben würdest. Es kommt aus dem Glauben heraus diese Herrlichkeit zu sehen. Ja. Du kannst noch und noch so viel nachdenken. Du kannst noch und noch so gescheit sein. Du musst mit deinem Herzen, du musst gar nichts. Du darfst, du darfst mit deinem Herzen demütig vor Jesus kommen. Sagen, Jesus, ich glaube dir. Ich glaube an die, wer du bist, wie du bist. Halleluja. Jesus ist überhaupt nicht, äh, hat ke macht keine Vorwürfe, Adam, Martha nicht. Ma er er lädt sie immer wieder ein. Martha, hör auf dein Herz. Glaub mir. Wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes sehen. Zu diesem Zeitpunkt ist noch gar nichts passiert gewesen. Zu diesem Zeitpunkt ist noch kein Wunder passiert. Es ist noch nichts geschehen. Aber doch sagt Jesus, schon vorher, die ganze Zeit, wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Jesus lässt den Stein wegrollen vor dem Grab und hebt die Augen empor und betet zu seinem Vater. Vater, ich danke dir. Dass du mich erhört hast, ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge Willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe es getan wegen der Volksmenge. Ich habe es wegen denen getan, die alle hier herumstehen. Wegen denen möchte ich ein Wunder tun. Natürlich ist dieses Wunder total cool für Lazarus, oder? Wer kann sehen, wer kann behaupten, ich bin vier Tage in der Gruft gelegen, da ist Jesus gekommen und hat mich herausgerufen. Aber es, es sind ja noch so viele andere Menschen da. Es sind ja noch so viele andere da, die die Herrlichkeit Gottes sehen müssen. Und Jesus spricht, ruft mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und wenn jemand von den Toten aufersteht, oder es ist das größte Wunder. Das größte Wunder ist, wenn jemand tot war und lebendig wird. Ich war genauso tot, ich war genauso tot, geistlich tot. Und Jesus hat mich aus der Grube gezogen und hat mir ein Leben gegeben. Es ist ein demütiges Herz, das dir die Herrlichkeit Gottes sehen lässt. Es kommt auf deine Herzenshaltung drauf an. Du demütig vor Jesus kommst, vor seine Füße. Und manchmal ist es egal, was aus deinem Mund rauskommt. Jesus schaut auf dein Herz. Er sucht dein Herz, was er in dieses Herz hineinlegen kann. Und er möchte sein ganzes Sein, das alles, was er ist, in dein Herz legen. Seine ganze Herrlichkeit soll sein soll in dir sein und soll zum Vorschein kommen, damit die ganze Welt die Herrlichkeit Gottes erkennt, steht auf diesem großen Plakat vor den Türen draußen. Damit die ganze Welt die Herrlichkeit Gottes erkennt, durch dich, durch dich. Und ich habe so wie die Martha, habe geglaubt, dass sie am letzten Tag, wenn Jesus wiederkommt, gerettet werde. Und es war eine Freude für mich. Es war wirklich eine Freude für mich. Wenn du weißt, dass du eines Tages mit Jesus bist, es ist einfach cool, oder? Und ich habe mir wirklich, ja, ich habe damals einen, einen sehr guten Freund gehabt und, und der hat am nächsten Tag gefragt und die hat darauf folgenden Tage reiner, das was du hast, das möchte ich auch haben. Und ich habe immer wieder versucht zu erklären, was mit mir passiert ist, aber es ist nicht in sein Herz gefallen. Aber er hat gesehen, dass da ein Unterschied ist. Aber das, was ich dir sagen will, ähm, ich habe gewusst, dass ich errettet bin. Dass ich eines Tages mit Jesus sein werde. Und das ist wunderbar. Es ist wunderbar, aber es gibt einfach mehr. Es gibt mehr. Ich war genauso gescheit wie die, wie die Martha. Ich habe dann versucht, Theologie zu studieren. Das ist kläglich in die Hose gegangen. Ich war dann noch mehr verwirrt wie vorher. Und ich habe natürlich dieses Leben gesucht. Ich habe das Leben gesucht in allen möglichen Dingen und bin schließlich und endlich auch teilweise durch meinen Willen in einer wahnsinnigen Drogen- und Alkoholsucht landet. Das, ist wirklich, das war wirklich auch der Klein neben der Hölle war diese Ochterbahn. Und das war wirklich schrecklich für mich teilweise. Ich habe nicht gewusst, dass Jesus Leben heute, hier und heute schenkt. Ich habe nicht gewusst, dass er mein Herz verändern möchte. Dass ich heute, ja hier und heute erleben Leben habe. Nicht irgendwann einmal, sondern hier und heute, dass dieses Leben beginnt. Und meine Mama hat wieder mal, meine liebe Mama, hat mir dann 2009 aus Wien abgeholt. Ich war wirklich ein Wrack. Ich war kaputt. Die hat mich eingeladen ins Auto, ab nach Hause, zur Mama ins Haus. Und ich bin da sehr dankbar dafür. Damals habe ich es natürlich überhaupt nicht verstanden, was da jetzt abgeht. Und Jesus ist mir ganz liebevoll nachgegangen. Ganz langsam so behutsam, so voller Barmherzigkeit und Geduld und hat mich nach und nach wieder zu sich geholt. Er hat mich ganz liebevoll begleitet. Er war mein Hirte. Es hat Jahre gedauert. Es hätte schneller gehen können, ja. Habe ich mir oft gedacht dann, aber es hat genauso gepasst. Ich habe viel, viel lernen müssen. Ich, ich, ich war absolut durch den Wind, ja. Und ich habe dann die Gemeinde, die FCG Lagenfurt kennengelernt und, und unseren Pastor. Und der hat mich auch da liebevoll begleitet. Und er hat immer zu mir gesagt, schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Und er war sicher auch mit mir überfordert, denke ich. Ich muss ihn da nochmal fragen. Er ja, war ein komischer Kauz, wirklich. Aber das Einzige, was mich daraus gezogen hat, war, demütig zu den Füßen Jesus zu kommen und auf ihn zu schauen. Nur auf ihn zu schauen. So wie die Maria. Demütig zu den Füßen Jesus. Jesus, ich schaue auf dich. Ich möchte dich sehen. Wer du bist, wie du bist. Halleluja. Und ich habe mich dann taufen lassen und habe diese Erfahrung von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist gemacht. Und zu diesem Punkt ist, hat sich dann begonnen, mein Leben zu ändern. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist unbedingt notwendig, dass du Veränderungen in deinem Leben erfährst. Ja? Dass du wirklich in, diesen, in dieser Reise der Herrlichkeit weitergehen kannst. Jesus er betet, bevor er ans Kreuz geht, zu seinem Vater in Johannes 17, 22. Er betet, die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, Vergrundlegung der Welt. Jesus hat für die gebetet. Er sagt, es ist das Gebet für seine Jünger in Gethsemane, aber er sagt ganz ausdrücklich, nicht für diese allein bitte ich sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der an sein Wort glaubt, ist da gemeint. Jesus betet, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und Jesus geht ans Kreuz, er stirbt für deine Schuld, für meine Schuld vor allem, macht alles neu, steht auf, setzt sich zur Rechten des Vaters. Und er sagt, es ist gut, dass ich gehe. Jesus sagt, es ist sehr gut, dass ich gehe, denn jetzt kann einer kommen, der Heilige Geist. Jetzt kann der kommen, der dir diesen neuen Bund offenbart. Die Maria und Martha waren war alles im alten Bund. Wie froh bin ich, dass sie im neuen Bund lebe. Dass der Heilige Geist ausgegossen ist in mein Herz. Und ja, es stimmt, wenn du zu Jesus Ja sagst. Jesus, du bist mein Herr. Dann bist du gerettet. Dann bist du wiedergeboren. Dann bist du eine neue Schöpfung. Aber um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das ist eine andere Erfahrung, die du unbedingt brauchst. Und das bringt das Reden in Sprachen dann mit sich. Und durch diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist wird dein Leben verändert. Deswegen betet Paulus auch, erleuchte Geist Gottes, erleuchte die Augen ihrer Herzen. Lass sie sehen, meine Herrlichkeit. Lass sie sehen, wozu sie berufen sind. Ja? Lass sie sehen, was für ein herrliches Erbe sie haben. Halleluja. Und da ist es wirklich manchmal hilfreich. So wie, so wie schon vorher erwähnt, wenn ich die Augen kurz zu und wirklich in mein Herz höre. Heiliger Geist, was ist meine Berufung? Heiliger Geist, wie schaut mein Erbe wirklich aus? Erklär mir das. Er ist der, der dir hilft. Er ist der, der, dir, der dich begleitet. Der, dir, der dich in allem lehrt der dich tröstet. Er ist der, der mit dir ist, der dir Offenbarung und Weisheit schenkt für dein Leben hier auf der Erde. Er ist der, der dir Jesus vorstellt. Jesus sagt, ich werde den Heiligen Geist über euch ausgießen. Er wird euch alles erklären. Er wird von mir nehmen, sagt Jesus, und wird es euch offenbaren. Ich werde ihm alles mitgeben. Halleluja, bist du nicht froh, dass du jetzt in diesem Bund lebst, wo ganz speziell für die, ganz individuell auf die zugeschnitten, der Heilige Geist in dir lebt, der dich verändert, der dir mehr und mehr die Herrlichkeit Gottes vorstellt, so wie er ist, so wie er ist, so wie er ist, wie Jesus ist. Halleluja. Der Tisch ist gedeckt. Er ist gedeckt für dich. Mit allem, was du dir wünscht Mit allem, was gut für dich ist. Und noch viel mehr. Gott hat so wunderbare Dinge für dich geplant. Für dein Leben. Ja, von dem haben wir noch gar keine Idee jetzt. Ich habe nie gedacht, dass, das, dass, dass mein Leben so verlaufen wird. Ich habe komplett andere Pläne gehabt. Muss ich da ehrlich sagen. Aber ich bin so dankbar. Und es geht da gar nicht darum, dass ich da stehe. Und, und ich bin einfach dankbar, dass ich sein Zeuge sein darf. Dass ich davon reden darf, wie groß Gott ist. Dass ich das verkünden darf. Ja? Ich bin so froh, dass ich eine Liebe für sein Wort habe. Dass der Heilige Geist mir mit eine Liebe in mein Herz gelegt hat. Für sein Wort, für seine Wahrheit. Es ist alles Gnade. Halleluja. Ich bin so begeistert. Der Becher fließt über. Du bist dieser Becher, der überfließt. Es sind Ströme lebendigen Wassers, die über dich gekommen sind. Jesus, durch seinen Geist, ist die Quelle des Lebens in dir. Er sprudelt von dir heraus. Er kommt aus dir hervor. Du kannst diese Herrlichkeit weitertragen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du den Heiligen Geist ausgegossen hast. Danke, dass du den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen hast. Und er erzählt uns von dir. Er nimmt von dir, Jesus, von deiner Herrlichkeit. Er erzählt uns von den großen Dingen Gottes. Halleluja. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von dir, Vater der Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du uns gerufen hast. Wir danken dir, dass du uns herausgerufen hast. Wir sind dein Leib. Wir sind deine heilige Gemeinde. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du groß in uns wirst. Dass du aus uns hervorkommst. Dass du uns selbst deine Herrlichkeit offenbarst. Aber dass du an der Welt da draußen deine Herrlichkeit durch uns zeigst. Wir danken dir. Halleluja. Danke Jesus. Und wenn du diesen ersten Schritt, dieser Reise der Herrlichkeit noch nicht gemacht hast, dann möchte ich für dich beten. Es geht darum, dass du diesen ersten Schritt machst. Und dieser erste Schritt in diese Reise, auf dieser Reise, der sagt, Jesus, du bist mein Herr. Du bist mein Retter. Du bist mein Heiland. Halleluja. Und ganz egal, wo immer du bist. Ob du hier im Saal sitzt, ob du zu Hause bist, ob du mit dem Auto fährst. Hör auf dein Herz. Sprich zu deinem Herzen. Geh in dich. Und frag dich in erster Linie, ist alles in Ordnung mit mir? Wenn du Jesus zu deinem Herrn und zu deinem Meister machst, zu deinem Erlöser, zu deinem Heiland, dann möchte er eine wunderbare Reise mit dir beginnen. Und leg deine Hand auf dein Herz und bet mit mir jetzt. Danke Jesus, dass du mir gefunden hast. Danke Jesus, dass du für mich am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Dass du all meine Schuld, all meine Sünde getragen hast und mich komplett neu gemacht hast. Du hast mir ein neues Leben geschenkt. Halleluja. Und ich beginne mit dir heute diese Reise. Diese Reise von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von Sieg zu Sieg. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass ich errettet bin. Halleluja. Dass du mich neu gemacht hast. Dass du mir deinen heiligen Geist gegeben hast, der in mir wohnt, der mich verändert von innen nach außen. Halleluja. Lass uns aufstehen gemeinsam. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wir wollen vor den Thron Gottes kommen. Er ist der Vater der Herrlichkeit. Er ist der Vater der Herrlichkeit und möchte dir Offenbarung schenken. Er möchte dir Erkenntnis von sich selbst schenken, wer er ist und wie er ist, was er für dich heute ist. Er hat seinen heiligen Geist in dein Herz ausgegossen. Er liebt dich so sehr. Er möchte, dass du mit ihm gehst von Sieg zu Sieg. Er möchte mit dir diese Schlachten kämpfen. Er hat den Sieg auf Golgatha bereits davongetragen. Jede Macht, jede Kraft und jede Gewalt, jede Herrschaft ist ihm untertan, ist unter seinen Füßen. Jede Herrschaft und jede Gewalt, jede Macht und jeder Name ist unter deinen Füßen. Er ist das Haupt, er ist das Haupt der Gemeinde. Wir sind sein Leib. Und wir preisen dich, Jesus. Wir sagen Danke, dass du uns erfüllst mit deiner Herrlichkeit. Dass du uns Offenbarungserkenntnis schenkst von dieser Herrlichkeit, die du uns bereits gegeben hast. Und wir wollen wachsen. Wir wollen mehr von dir, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du so liebevoll mit uns Schritt für Schritt diese Reise gehst, diese Reise machst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du uns auserwählt hast zu deinem heiligen Volk zu Königen und Priestern gemacht hast. Dass du uns befähigst, deine Zeugen zu sein. Halleluja, wir preisen dich. Wir preisen dich und wir geben dir alle Ehre, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist unser Herr. Halleluja. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Er ist der Friedefürst. Er geht vor dir her. Er geht hinter dir nach. Er umschirmt dich. Zu deiner Linken und sein, zu deiner Rechten ist er. Sein Name ist Herr der Herrscher. Halleluja. Und wenn du gerade jetzt in dieser Zeit durch das Ta Tal des Todesschatten gehst, er ist mit dir. Er trägt dich. Halleluja. Er behütet und er beschützt dich. Danke, Jesus. Und so kommen wir heute zu deinen Füßen. Wir kommen vor dich, voller Demut und wollen zu deinen Füßen sitzen. Danke, Jesus. Du bist unser Herr. Wir preisen dich wir ehren dich. Wir danken dir. Danke, Vater. Amen. Amen. Halleluja. Der Herr der Herrlichkeit, er geht vor dir her. In dieser Zeit und in den zukünftigen. Alles ist ihm unterworfen. Jeder Name. Und manchmal gibt es viele Namen, die uns umringen, die uns in die Knie zwingen wollen manchmal. Alle diese Namen, alle diese Mächte, diese Gewalten sind unter deinen Füßen. Er hat den Sieg errungen für dich, um dich von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu führen. Sei mächtig gesegnet. Sei mächtig gesegnet. Danke, Jesus. Habt den besten Tag. Der Sieg gehört dir. Die Herrlichkeit gehört dir. Halleluja. Amen. Amen.